0: Aqui é o judeu ateu.
1: E aqui é o Estranho.
0: E este é o episódio 300 do ao Quadrado Estranho. Tudo bem... E parabéns por estar aqui no episódio 300 do Mangá Quadrado. Tudo bem com você? Não posso Tudo deixar bem. de perguntar.
1: Tudo bem comigo e com você, Gideon?
0: Tô bem também no que eu chamo há uh, um bom tempo de um episódio old school, um velha guarda do Mangá Quadrado. Só eu e você aqui, estranho que nem nos bons velhos tempos, né?
1: Exato. Uma, uma boa parte da jornada foi isso.
0: Uma boa parte da jornada foi isso. E... A gente está aqui para um mangá enquadrado estranho, correto?
1: Exatamente. Programa 300, a gente tinha que fazer um algo simbólico, interessante. É. E a gente vai fazer um enquadrado. Enquadrado é o quadro onde a gente analisa um mangá, ou por completo, ou um arco do, de um mangá,
0: né? Sim, sim. E dessa vez, é um arco. A gente vai analisar um arco. tá em andamento esse mangá ainda, estranho.
1: Exato, exatamente. A gente vai analisar o arco de 10 anos do Mangal Quadrado.
0: Perfeito, perfeito. Mas é não tão longo quanto muitos mangás por aí, né? Ah, não, é. É. Não, é, não é um mangá comprido, 10 anos, agora que eu paro pra pensar mesmo. Um pouco, é um pouco. É, é um, um pouco. É um,
1: não tem tanto One Piece por aí.
0: É, tá bom, vai. Então.
1: No, primeiro, no primeiro episódio do Mangá Quadrado foi falado sobre uh -huh. One Piece... Toriko e Naruto. Desses três, só One Piece sobrevive. É, de lá pra tu... cá, teve vários outros... Teve alguns episódios perdidos aí de Mangal Quadrado Semanal, que foi falado de Haikyuu, que já acabou. Foi falado é. de... que mais?
0: Todos os mangás que você falou duraram mais de 10 anos até agora.
1: Duraram mais de 10 anos? Não. Que... Mais. Naruto Haikyuu. talvez. Haikyuu, não sei. se chama eu, eu também
0: não sei, eu também não sei. Mas bom. Antes... Pode ser que o ouvinte esteja confuso sobre o que exatamente vai acontecer, mas acompanha com a gente que você vai pegar a vibe se você é um fã do Mangá ao Quadrado aqui nesse 300. Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que a gente tem o apoia-se do Mangal Quadrado, no Apoia.se apoia.se barra ao quadrado, tem a faixa de apoio de 5 e 10 reais, no qual você pode apoiar a gente pra manter o podcast funcionando em boa qualidade. Já, por exemplo, já caiu, a gente tá comprando microfones pra galera que participa aqui. Então, exatamente. vai vir sim, se você tá apoiando, vem uma melhora pra você. Você vai ter uma melhor qualidade de áudio a partir de agora.
1: Exato, e na faixa de, de, de apoio de 10 reais a faixa Trava Hype, você ganha seu nome eternizado em algum programa, e a gente tá fazendo de 5 em 5 apoiadores, por ordem de apoio, então vamos falar mais 5 apoiadores aqui nesse programa, judeu, vamos lá.
0: Vamos lá, Leandro Andrei da Cunha,
1: Rafael Leite César de Figueiredo Lira,
0: Vixon Santos, Danilo Lange. E Diego Carneiro Câmara, é, nome conhecidos aí mesmo, eu, 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 eu tinha que pagar duas vezes, quem tem cinco nomes, eu acho <risos> injusto, eu acho injusto, mas tudo Ganha bem. Ganha
1: muito mais tempo, né, sendo é, tá. falado o seu nome.
0: Bom, dito isso, estranho, a gente tá aqui para fazer o mangá enquadrado, do mangá ao quadrado, e eu normalmente sempre começo o um mangá enquadrado perguntando qual é a história, de você, de da, dos participantes com o mangá, mas essa pergunta é, se torna inútil dessa vez. A história do mangá quadrado é a nossa história aqui, né? Então é. não não tem por onde começar muito. Ou você tem alguma forma engraçada de encaixar isso? Não,
1: não. Eu acho que a única a única coisa que a gente pode falar é que acompanhamos o mangal Quadrado, ambos nós dois, desde <risos> o do primeiro
0: programa. Sim, sim. É. Estamos lá, é, hipsters, todos eles. hipsters, hipsters. hipsters. Muito, hipsters. Muito, muito antes de virar famoso, né? Acho
1: que as primeiras pessoas que ouviram o Mangá ao Quadrado.
0: Inclusive. É, sem dúvida. Dito isso, todo mundo sabendo a nossa história com o Mangá ao Quadrado, a gente tira normalmente do caminho em Mangá em quadrados, porque a gente não tem muita capacidade de comentar, né? a história uhum. da gente analisando mangás é sempre, ai ah, a arte né, essa Sim. história da nossa análise, e tem arte no mangá, na história do mangá ao quadrado, que são as capas do mangá ao quadrado, o que você acha estranho da desenvoltura conforme o tempo, no estilo das capas do mangá ao quadrado?
1: Eu acho que rolou uma jornada aí, né Sim. Sim. quem acompanhou desde o começo sabe que demorou um pouquinho pra estabelecer o formato, formato atual, a ideia do M veio logo no começo. Poucas pessoas talvez tenham notado. As capas são M É um é. M gigante com um dois no canto. É uma mangá... Ao... M é quadrado.
0: É, e... mas eu, eu diria que como um autor que tem aqueles one shots horríveis no começo que ninguém lê, o mangá também tem, aquele... tem quatro primeiras capas, que é uma fusão Festas. de imagens ali, maluca, que realmente... <risos> Tinha alguma
1: lógica autoral ali que a gente vai discutir a lógica autoral dessa jornada. Sim. Mas ela, eu acho que as capas, gradativamente, foi diminuindo o trabalho para se fazer as capas.
0: É bom, a verdade é, é essa.
1: É isso que é isso que ia acontecer. Ela foi sendo simplificada porque é um trabalho semanal é um pouco trabalhoso, né, cansativo. E depois de um tempo você percebe que não precisa se esforçar tanto porque ninguém vê. Ninguém vê. Né? Ninguém presta é, tanta é...
0: atenção. É pra você, né? É pra quem tá fazendo ali. Se, se, se quer fazer uma arte bonita, se tá com vontade naquela semana, faz. Eu que faço as capas hoje em dia, há um bom tempo, né? Uhum. É, é, dá pra ver que tem algumas semanas que eu é isso, sabe, eu não tive uma sim. ideia tipo, eu, 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 eu olhando por exemplo, uma recente aqui do formato que é uma, tipo, eu não sei o que, que, que eu ia colocar de arte, eu não sei eu não sei o que, não tem, não tem o que colocar de arte no formato então eu pus o um menino ali na sala do cinema porque a gente comentou muito de cinema essa é a única lógica que eu tive
1: eu gosto, mas existem milestones diversas, né sim, como sim. o caso de reenquadrados, né reenquadrados costumam ter, quando dá quando é aproveitável, o logo do, do mangá né o título dele os enquadrados e Sim e aí eu acho que ficam mais estilizados, ficam mais interessantes chamam mais atenção, né, a longo prazo
0: é, é, quando, quando dá pra editar sem muito trabalho o logo, o logotipo né, nem o logotipo, né? o, o logo mesmo do MH, a gente tenta é, tem, tem é. uns favoritos aí meu, gosto muito do de Sunny, por exemplo ficou Sunny bonificão, eu achei... O
1: Girls Let Tour fica legal porque tem uma transição legal entre a faixa preta embaixo, com o desenho de cima tem, tem, vários, tem vários interessantes que seguem essa, essa
0: ideia. E o estilo an antigo? Eu, eu, eu acho que é aí que você queria tocar, inclusive, né? Porque teve essa simplificação inicial de ter os quadros ali separados e isso remete muito ao, ao início da história desse, desse autor aí, desse mangá ao quadrado, né? É, que, é, é. que tinha todo, todo vamos colocar dessa forma, todo capítulo tinha um SBS, como é que é, do, do, do Oda. É, SBS, do Oda,
1: você é, sabe. É, é só SBS, é... Como é. assim?
0: Né? É, que tipo, tinha um episódio e tinha uma parte extra, né? É isso. É, isso que eu quero é dizer. mais
1: ou menos isso. É, é que, na verdade, nem era muito parte extra, né? A jornada... A, o o Mangá Quadrado, como ele é esse, esse programa serializado há muito tempo, né? 10 anos, recém, recém concluídos, 10 anos, né? Bastante Sim. tempo. E aí a história vai se adaptando de acordo com o seu tempo. Então, você vê que o começo, ele tinha um propósito que era um pouco mais vago, né? Uhum. Então, havia um foco ali em, nos mangás semanais, que tinha um quadro específico pra isso, e as discussões que eventualmente viriam a ser a parte principal do programa vieram depois. Então como, como o foco no começo eram esses mangás essas primeiras capas, nessas né, essas quatro primeiras, elas refletiam isso, que era tipo, era o capítulo da semana mesclado ali, era isso é. deu mal feito, mas era isso, a ideia era essa só isso, porque não tinha uma temática a temática era quase irrelevante né? O, o, o relevante era essas discussões. Mas a gente vai notando com o tempo, até inclusive parar de ter, nessas né, essas discussões semanais, que aos poucos ela vai perdendo espaço e dando espaço pra discussão do, do tema da semana, né, o, o que dá título ao, pro, ao programa. Então, eu acho que, a, que essas capas elas foram fazendo essa transição. Havia o que colocar em vários quadrinhos e vários espaços, enquanto tinham vários mangás discutidos. Quando é. parou de ter vários mangás discutidos, perdeu o sentido de ter vários quadrinhos, né. Fazia mais sentido você ter uma grande imagem temática, uma coisa mais simplificada. É, Demorou é. um pouco pra, pra ser percebido que não precisava desses quadrinhos, né? Ainda, ainda é, você vê que, eu... que ali, entre o 29, que é onde para, até, sei lá, vai subindo aqui, até os 60, 70, ainda era bem, bem representando uma página de quadrinho, né? Essa era a ideia, né? Vários quadros Sim. representando quadro, páginas de quadrinho. E ele vai perdendo isso só lá na frente, lá pro... Eu acho que o que marca essa virada é o Pirataria, o programa 86.
0: Muito perfeito. Ele
1: é, marca essa virada.
0: É interessante... Olhando aqui, eu, coitado, o ouvinte só está escutando aqui, mas se eu abrir a página do mangá ao quadrado do, dos podcasts ali, né? A página que tem todos os podcasts. É tão gradual mesmo, como se fosse a arte evoluindo de um mangá, né? Se a gente está fazendo aqui o um mangá em quadrado, a parte em que. A partir do 29 a gente excluiu, né? Os comentários dos mangás semanais. E Ignecia falou, tem os quadrinhos ali, mas aos poucos, né? Tipo, ah, ok, tá, não tem, eu posso fazer outras coisas com esses quadrinhos, né? Né? E aí, tipo, vai montando em outros formatos, né, é, mas mantém os quadrinhos. Ah, é mas, é, vai, vai tudo modificando até chegar uma hora ali no pirataria aqui. ah não, ok, foda-se, eu não preciso disso.
1: Não, não tem que se prender mais a é essa estética, né, ele, é. o Mangá ao Quadrado se desprende da estética e caminha por uma outra direção, né.
0: É. Até chegar muito tempo depois que é o formato atual, que é o mais simplificado de todos, né, foi ficando clean, o, o, o Mangá ao Quadrado aderiu à, à, à estética contemporânea, ele não é que nem o o Kurumada, que manteve sua arte eternamente parada ali, né?
1: Uhum, é, ele foi, foi se simplificando pra atender aos seus... Só o tempo onde ele tá, né? Porque o tempo, o tempo mudou muito, né? É, Inclusive, mas... eu acho que esse é um assunto interessante, judeu, da gente conversar, que é sobre toda essa... Qualquer obra longa, né? Serializada por muito tempo, é, uh -huh. ela com certeza vai, vai coexistir com realidades diferentes e essas realidades diferentes vão influenciar o trabalho. Você sente que teve uma mudança além dessas mudanças mais óbvias de formato de programa? Você sente que teve uma, uma boa mudança na dinâmica do programa ao longo do tempo? Como, como você enxerga é, a evolução disso, né? Houve é. uma evolução ou houve só uma mudança para um outro estilo?
0: Eu, eu sem dúvida alguma, o o, o mangá ao quadrado, se fosse um mangá, teria muita gente falando que aderiu à lacração, né, é isso, uhum. do, a, a partir de um tempo. E se bem que, assim como na maioria das obras que as pessoas reclamam que a obra aderiu à lacração, se você for ver no âmago do mangá, sempre estava lá, né. Eu, eu realmente acredito em algum nível que... Seja lá qual for o adjetivo que você queira dar, né? a de esquerda, ou progressista, ou alguma coisa assim. Olha, digitizado
1: que seja também Foi, né é. de qualquer forma radicalizado, mais pra frente. Mas eu acho que demorou pra isso pra isso vir e pra isso entrar no programa. É, eu sinto que até por questão de evolução de personagem ali, arco ah, de é, personagem, claro. né? Dez eu... anos de, de evolução de personagem mudou muito, né? A mentalidade dos participantes ali. É, então, eu, então eu, eu, tem eu... coisa que, dá, que você ouve, que ouve dos participantes lá atrás que... Pois é, é,
0: porque eu não, eu não releio a parte inicial desse... Eu não releio o Dragon Ballzinho faz muito tempo, estranho. Ah, é. Eu só consigo depois do Z, depois do, a partir do Z eu consigo reler com tranquilidade, e, mas você releu o mangá ao quadrado inteiro um, um, faz pouco tempo, né? É, eu tô, e, tô em
1: processo de releitura, ainda não cheguei nos atuais.
0: É, e eu só consigo imaginar que é é, é que nem One Piece com os Okamas ali no começo, né? Você é. vê, você lê e ah, okay, a intenção era boa, né? É. Boa. Ah, é feito de uma
1: forma meio capenga, trôpega, até às vezes um pouquinho ofensiva, é, é. mas é, te, te, teve algumas vezes algumas falas, a, a, até alguns termos é interessante, né, como, como 10 anos muda até a linguagem, porque alguns termos que eram usados lá no começo, e o reouvindo você fala assim, não, ninguém falaria isso hoje em dia <risos> dessa forma, com essas palavras, é, é, é bem, muita coisa mudou. Mas eu é. sinto isso que você falou, que eventualmente vai ficando mais clara uma intenção politizada do Magal Quadrado, né? Ele começa é. a cada vez assumir uma postura um pouco mais aberta sobre os tipos de ideologia que ele quer conter ali dentro, né?
0: É, sem dúvida. Eu sempre, eu, eu repito que acho que eu, eu penso em antes do, do mangá quadrado, eu pelo menos penso no meu mangás underground, que é ainda mais antigo ainda, e uhum. sei lá, eu tinha uns posts horríveis ali sobre, por exemplo, top mulheres dos mangás, sabe, que, tipo, uhum. eu, eu meio que, ah ok, eu, não, eu tava tentando dizer de uma forma bem intencionada né? meio que criticando sexualização e esse tipo de coisa, tipo, sei lá é ruim, não é, ninguém vai lá voltar para ler isso, mas é, definitivamente aos poucos, isso foi, foi mais surgindo isso no mangá ao quadrado e, que nem falou, é com certeza devido aos tempos de fora in, influenciando a obra, né, é, que, que quem faz a obra é influenciado por coisas de fora, inegável que acontecimentos políticos nesse país refletem,
1: fez... né, completamente
0: Completamente. Quando não quando não até diretamente, né? Tipo, ah, o episódio por exemplo que a gente fez sobre... Ai, como é que era o nome? Não era pessimismo? A gente fez assim que... Eu.
1: O início da pandemia, né?
0: É. Quando começou... Escapismo. Como... Escapismo. Escapismo era o nome. O episódio de Escapismo. Acho que esse é um dos mais... O episódio mais direto que rolou no mangá. Do mangá ao quadrado que... É o que mundo... refletiu
1: o exato momento daquele... É. Mu... O mundo daquele exato momento.
0: É, é. é. Porque... Tanta coisa acontecendo fora, tão banal parece fazer, às vezes, um podcast de mangá, mas é, a gente tá aqui fazendo.
1: É, eu acho curioso isso porque realmente ele vai ele vai entrando e adentrando aos poucos, mas vai ficando cada vez mais. Faz parte da linguagem, praticamente, né? Você vê que nos programas mais recentes a piada de ser marxismo, ser comunismo é, é recorrente. Né? É, de qualquer não. coisa é, mesmo que não seja, só pela piada, porque. Porque sim, né? Hum. Mas é interessante. É, é interessante você ver que o Mangá Quadrado Quadrado às vezes, como esse episódio de escapismo que você falou, às vezes ele é um reflexo muito de um momento, né? Então você vê que às vezes você pega um programa e olha e, e parece que ele é claramente uma reação a alguma coisa daquele exato momento e, 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 e às vezes nem faz tanto sentido. Eu tava até ouvindo um programa mais antigo que era eu não lembro qual que era mas era alguma coisa sobre arte, sobre mangá não ser arte, algum, alguma coisa disso. Eu não lembro exatamente qual era o programa. Mas no começo do programa fala, ah é, porque eu vi uma discussão no Manga Helpers sobre tal tema, <risos> e tipo, isso é muito coisa do seu momento. Tipo, eu vi uma discussão específica no Manga Helpers sobre aquilo, e vamos falar sobre isso.
0: No, no Manga Helpers já é muito do seu momento, né? É, mas eu sei exatamente que não é o de obra-prima, é de obra -prima bem depois, mas eu sei exatamente eu Também acho que, é que era de
1: obra-prima, não era? É, Talvez é, seja. É. Talvez é, que seja teve outra, dois de... Teve dois de obra-prima. acho que um era clássicos e outro era clássico e obra-prima. Acho que era isso, acho que era o programa de obra-prima.
0: É, que a gente. Eu lembro especificamente do que você tá falando, que era uma pessoa qualquer ali no manga helpers falando que. E
1: animal. como que chama aquele? Animal Collective era arte de verdade e, e manga nunca seria.
0: É. é. <risos> é. Incrível. É, curio,
1: é curioso como é reflexo do seu tempo, realmente.
0: E muitos, inclusive. <risos> A, a forma com que a gente faz esse podcast, dando um pouquinho de bastidores aqui, é muitas vezes a gente decide o tema na semana tipo, na semana não, sei lá, dois dias antes, a gente não sabe o que vai gravar, né uhum. e muitas vezes o, o tema é decidido no ímpeto de, ah ok, eu vi uma coisa no Twitter aqui sabe, é. tá rolando essa discussão no Twitter, vamos trazer ela pra cá sabe, por exemplo e,
1: e, eu acho que é, é aquela coisa quando você pega um, uma coletânea de tirinhas que sei lá, Mafalda, que tinha algum reflexo de notícias Sim. da época, e assim... Ainda, apesar de ele ter um contexto Pra existir, a discussão Existir ainda funciona, mesmo sem o Contexto, né? Exato, então, exato Então eu acho que, que são poucos Deve ter um ou outro programa lá no meio Da, da, da carreira toda de 10 anos Do Mangal Quadrado, que tipo É ok, talvez não faça mais nem sentido Isso existir, um dos primeiros, né Torico versus Bleach, isso Completamente <risos> não faz o menor <risos> sentido é, é,
0: é Idiota, é, pelo é, amor exato, de Deus Exato,
1: exato, então tipo Tirando um ou outro exemplo que talvez seja similar, é, sei lá, por exemplo discussão de mercado nacional, de mangás eles são muito produto do seu tempo e que só fazia sentido naquele momento. Hoje a gente tá numa realidade completamente diferente. Então é, vira, esses, esses casos viram um retrato da época. Todos os outros, ele acaba sendo tipo ah, ok, ainda significa uma discussão válida, ainda é algo que, que dá para reaproveitar.
0: É, não, sem dúvida, e, e uma característica específica de obras que duram muito tempo é justamente ter alguma base sólida, sabe, uhum. que permite ela durar muito tempo e eu percebo que no mangá ao quadrado essa base sólida que mantém de, de alguma forma sempre vívida é, é os quadros, né? Os quadros do, do mangá ao quadrado é é o bando do Luffy do Mangá ao Quadrado. Sabe?
1: <risos> é, é, é um ponto de. É,
0: é um ponto de apoio,
1: né? Um, algo que você pode sempre voltar para aquilo, né?
0: É, e em algum momento a gente resolveu que, ah, não, vamos criando quadros, né, porque completamente inconsciente, mas eu acho que se, tá, se o podcast dura tanto tempo assim, eventualmente tipo, vai ter vai ser um quadro importante, sabe, é. vai ter uma história pra ele, então, ah, não, não, eu não gosto do Brook, não, mas o Brook vai aparecer tanto que eventualmente você vai gostar dele, meu amigo, não tem essa.
1: você Vai ter que lidar com a, com a participação eu... dele ali,
0: é, é. Mas
1: eu, eu gosto como. Que, que dá pra ver a jornada até chegar nisso, né? Porque foram uhum. muitos programas, tirando o, o Enquadrado. O Enquadrado, ele é, ele é a raiz mesmo. Ele tá ali desde o do programa de Music of Mary, que é lá no começo. Ele, ele era o único quadro encrustado mesmo. Mas em algum ponto da história do magal ao Quadrado, rolou a fusão dos blogs, né? O Magazine Underground e o Mangatologia. Eles passaram a ser o seu Blog ao Quadrado. E nesse momento, a, a, houve uma decisão consciente, né?, de trazer. Fazer temas que existiam No, no, no outro podcast Especificamente uma Mangagrafia E eu é. acho que na hora que, que o Mangagrafia Foi incorporado no Mangal Quadrado, ele abriu a porta Pra, ok, a gente pode fazer algumas Coisas recorrentes, faz sentido Ter coisas recorrentes, porque É uma forma da gente garantir De, de garantir que sempre tem assunto Ali, né, então Já teve vários quadros que inclusive foram abandonados Como primeiros capítulos, por exemplo Ele durou bastante, mas ele era um é a Vivi. Voltava, né? era a né? era Vivi, é, é. Exatamente. É. E teve por, teve por muito tempo até não ter mais, porque... O formato já não, não agradava tanto, já não tinha tanto, tanto a ganhar com ele. Mas ele cumpria seu papel. E aí, aos poucos, eu acho que eu acho que o mais interessante foi quando foi surgindo alguns meio que organicamente. Ah, eu falei de uma garrafia, mas um mangá D também foi incorporado, né? Um mangá D também é, foi incorporado.
0: É verdade. E esse mas... é um favoritíssimo de todo mundo.
1: É. Mas aí teve alguns que foram surgindo aos poucos, né? Tipo, Roteiro, que surgiu, acabou e teve um revival recente.
0: É. Um, um teve... que eu gosto que surgiu muito organicamente. Eu, 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 eu acho que nunca foi pra ser, mas é, o, o Você Mangás E, eu é. acho que não surgiu como um não, quadro, não. É, foi só o nome de algum primeiro ali, é. e eventualmente virou o, o nosso quadro de sociedade, basicamente, né?
1: De análise social, né? Análise é. social foda. é. É, teve alguns, assim, que voltaram e eu acho que é interessante. E é uma forma de garantir o, o gás, né, do, do é. daquilo. Porque ter essas garantias pra se cair enquanto você tá fazendo a produção semanal, é, é bom. Porque, quer ou não, e aí é até uma discussão que eu queria trazer... Hum. Eu vejo uma preocupação no Mega Quadrado de, mesmo programas muito antigos em que foi se discutida alguma coisa raramente se discute de novo aquele assunto, né? Você vê que não tem muito um reboot, né? É. é difícil ter reboot de assunto, mesmo que o assunto seja muito antigo. Só quando tem uma nova perspectiva pra se trazer sobre aquele assunto, né? Então, sei lá, tem um programa muito antigo sobre qualidade. E daria completamente pro, pra episódios mais recentes falar de exatamente o teu tema. Qualidade, e seria uma conversa completamente diferente. Mas você vê que não tem essa, esse desejo de repetir. Né, de refazer, fazer, refazer aquela conversa normalmente busca-se uma forma de discutir aquele mesmo assunto mas por outra perspectiva e por outro nome
0: é, porque, por exemplo, algo como intenção autoral é um tema favorito nosso. E é tão favorito que eu, eu, eu nem lembrava que o intenção, o primeiro programa chamado intenção autoral é tipo 41, lá atrás <risos> mesmo. É, por exemplo, o um tema que a gente sempre volta mas, sei lá, nunca eu, eu jamais faria um intenção autoral 2, sabe? Eu não tenho esse uhum. interesse em específico. Só aparece de novo como, como um assunto complementar, mas, sei lá, a, a gente nunca teve mais de novo desde o intenção autoral, eu sinto, pelo menos, um... é. É, tipo, o nome, uma, não. é não e nunca teve um podcast que é uma conversa inteira e aí né os autores tipo que equivale a a, a opinião deles dentro da obra é, Eu, e aí sim. a
1: morte do autor né é, tipo, e a morte do autor não tem porque é, discutir isso de novo né, dessa mesmo jeito e é. É, e eu acho que, é, que é, é interessante Ele faz sentido Cronologicamente ter esse tipo de discussão Que meio que se apoia em discussão antiga E não tenta repetir
0: Porque quem
1: tá aqui há muito tempo Que acompanha há muito tempo o podcast Não vai querer ouvir a discussão de novo Mesmo eu, que a gente talvez, mude a conversa
0: Talvez vai, porque é, é interessante pra mim Que você comenta isso como, sei lá, uma das qualidades Da longa duração do mangá ao quadrado Porque é, uh -huh. quando eu penso em outros podcasts Que tem muita duração Os caras adoram fazer um dois das Coisa. Eu não sei, é, eu tô pensando nisso lá, é. por exemplo, Nerdcast, os caras têm a ah, vida de pobre e 7, sei lá, umas coisas é. assim, sabe?
1: Né? Mas eu acho que tem que fazer sentido ter uma, um, um segundo. Tem, tem que ter uma perspectiva que a gente quer trazer, né? Eu acho que uma, outra coisa de bastidor que sempre acontece é rolar um pitch de um programa, e aí é uma das primeiras questões, a gente já não falou disso em tal um programa, sim, em tal um lugar. Eu, eu, eu lembro vagamente da gente abordando esse tipo de tema, o que é, o que é muito, muito válido de, de não lembrar, porque os temas são abertos e às vezes a discussão vai por qualquer caminho. Então, é. você lá o título ou. Destinado, eu não faço ideia de exatamente do que. Aliás, melhor formato,
0: <risos>
1: tipo, e é exatamente a gente discutiu nesse formato. Quais foram os aspectos que a gente falou lá? Aí, se porventura surgir um pitch falando, ah, e aí, discussão de formato tal. Pô, será que a gente não falou naquele? aí Tem que ir atrás pra ver se a gente já não falou, pra não, não ficar muito repetitivo.
0: Curioso, inclusive, que a gente até... A, até enquadrados que seria interessante refazer, o único que a gente refez realmente foi o de... O The de, Music of Mary. The Music of Mary, em parte porque a, acho que a gente não gostava muito que ele ficava escondido ali, né? Tipo, uhum. A gente queria que tivesse um programa chamado The Music of Mary. Mas, por exemplo, daria pra revisitar a Solanin. Nara Sumanara. Ou Sol... Nossa, é, Solaninha antigo pra caralho o último o Solanin que a gente fez, né? É, tá é.
1: Da, dava, dava. É que, ao mesmo tempo, os tempos avançam, né? É. Então, muita coisa vai ficando pra trás. Embora, por exemplo, The música of Mary possa ter um novo revival aí, porque tem lançamento recente no Brasil, Solanin já é mais antigo, aí né? tipo, tem que ter, entre aspas, um bom motivo pra estar falando dele nesse momento. Ou não, né? Eu acho que... É. que... Por exemplo, Devilman veio num momento que, nem, que já não era timing de falar de Devil Man há muito tempo. Ah,
0: nossa, né? quem liga? Não, é, é engraçado que ao mesmo tempo que a gente comenta que <risos> tem esses dois aspectos. Ao mesmo tempo que o ao Quadrado tá sempre no seu tempo, ele também tá. Tipo, ele tá, ele tá presente, né? Ele é influenciado pelo contemporâneo. Ele também funciona completamente no seu próprio tempo, sabe? Sim. Porque realmente, é, sei lá, Blade, Blade, a gente fez um. É, faz pouco tempo a gente fez um programa de Blade. A Lâmina do Imortal, ninguém liga Ninguém liga, mas, não, ninguém... obviamente As pessoas ligam, as pessoas gostaram muito desse episódio mas Até
1: Blame Blame é um outro que, bom, ele já tinha Saído no Brasil há relativo pouco tempo Mas ele já tinha acabado fazia tempo já E a gente, ah, vamos falar agora, Deu dois anos depois Que saiu no Brasil,
0: agora é hora de falar de Blame a, a grande maioria dos Enquadrados, eu sinto que São fora do seu tempo, sabe Ninguém, ninguém tá esperando É, mas eu acho que
1: vem no momento que deveria é. Chega, chega na hora que Deveria chegar.
0: É, mas então, falando em intenção autoral, inclusive, eu acho que tem muito disso no âmago do mangal quadrado, na ideia de que mangal quadrado ele não é ignorante as opiniões das pessoas, ele não é. Ele não é ignorante ao que as pessoas querem escutar. Mas ele com certeza faz muito tentando fingir que não existe, sabe? Tentando, <risos> tipo, tentando ele...
1: fazer seu próprio
0: momento, né? É, ah, eu quero falar disso agora e se tiver uma plateia pra isso, ótimo. Mas se não tiver eu fiz de qualquer jeito. E, e, uhum. e só pelo fato de eu ter feito vai surgir uma, uma plateia. Por isso que ele, o Mangá Quadrado pode ter a confiança de só lançar as coisas. Porque no momento que você faz, as pessoas se juntam em volta, eu sinto.
1: É, porque é um, é um programa feito basicamente pra agradar quem faz o programa.
0: Pois é, a é, verdade é essa. É, é. isso.
1: Quem faz é. o programa é porque queria falar sobre aquilo, conversar sobre aquilo, e o programa é um caminho pra isso.
0: Mas que, não, não, não seria maravilhoso, tipo, é, é assim que eu imagino a, a arte ideal sendo feita mesmo, Sim. sabe? Tipo, a pessoa vai lá, faz porque ela queria fazer aquilo, ela queria expressar aquilo, e por coincidência um público surge em volta porque né, as pessoas se identificam, as pessoas querem a mesma coisa.
1: Sim, sim. Ou, ou cria seu próprio zeitgeist, né? A gente tá falando do mangá quadrado, mas se a gente falar de um spin-off do mangá quadrado, que é o rei
0: Sim, sim.
1: Meio que ele faz... algo, ele, ele caminha por pés próprios... E aí fala de Kingdom aleatoriamente no momento em que ninguém tá falando de Kingdom encontra público, porque tem gente que queria ler Kingdom falar sobre Kingdom. É. Eu acho que é um pouco sobre isso também, né? De agora Dragon Ball, que é o mais recente aqui na época do lançamento do 300, que vai, come, começou a sair o de Dragon Ball. E é a mesma coisa, gente que... Ninguém tava querendo reler Dragon Ball agora, mas muitas pessoas olhando e falando, ah, mas talvez seja um momento pra reler Dragon Ball.
0: O seu exemplo de Kingdom é maravilhoso, porque realmente... Não sei se é uma pessoa específica que muito persistente. Ou se já é a segunda vez que pedem pra gente um uma continuação, uma continuação né? do reenquadrado de Kingdom, justamente no comentário de que não tem muita gente falando com mais profundidade de Kingdom, sabe? E realmente, realmente não tem, realmente não tem. Não, não tem não tem mesmo. É. Isso quando não é o um mangá ao quadrado nesse tema de montar o seu zeitgeist, isso quando não é justamente o mangá ao quadrado moldando o zeitgeist do mundo inteiro, né? É. A, <risos> a, gente, a gente falou de Nana, relançou Nana, teve assunto de Nana, Dragon Ball a gente começou e aí essa semana eu vi que tava saindo a primeira, a, o começo dublado no Crunchyroll, eu acho. Eu falei, uh -huh. agradece, agradece o mangá ao quadrado.
1: É, The, The Musical Marvel agora depois de muito tempo, mas é, é o quadrado
0: também. É, é isso aí.
1: Mas eu acho que é isso, eu acho que o, o, o fato de, de caminhar por pernas próprias é que o, o mangal Quadrado tem essa liberdade justamente de falar sobre qualquer coisa e faz sentido pra ele, né, tipo ele é coeso consigo mesmo é, na hora que decide se falar de Blade, é o momento certo pra se falar de Blade, porque para o Mangão Quadrado é o momento certo, mais é. do que para a sociedade.
0: Ao mesmo tempo que, obviamente, tem ciência do que as pessoas... Por exemplo, quando a gente reiniciou recentemente o Torneio das Trevas, eu sabia, ah, o povo vai gostar desse. O povo vai gostar da volta do Torneio das fan Trevas. Fan
1: service, eu acho que isso aí é fan service. É, não, aí. é,
0: é fan service. Tem um fan service é. no Mangal Quadrado também, sem dúvida.
1: É, isso aí isso aí, completamente fan service, embora aí tenha alguns fan services que não são feitos.
0: <risos> ah, é tipo o que? Ah, é bom, é bom, você tem razão. Você tem razão. Tem uns <risos> inomináveis que aí.
1: Que for, é, tem service que nunca mais foi feito. Mas eu acho que eu até acho interessante isso, porque eu tava caminhando pra falar sobre isso, mas aí a gente acabou seguindo por outro caminho. Uhum. Mas que sobre não ter repetição de tema, né? De ter se. Tentar não repetir muito o tema quando repete sobre outro aspecto e, e ter quadros também é meio que um reflexo de a gente não pode esgotar os assuntos, né? Os assuntos é. não podem se esgotar precisa ter sempre uma renovação e eu acho que mesmo, mesmo assim teve alguma, alguns momentos de quase que de reinvenção de tipo, reencontrar aquele, aquele tempo, então tipo, o Torneio das Trevas ter voltado é meio que uma forma de, de revitalizar de novo, o roteiro voltar depois de muito tempo é um callback interessante, eu acho que, sei lá Comissão de Ética é um quadro completamente novo que surgiu há pouco tempo, ele é muito recente e ele é uma outra reinvenção o, o mangá D com o twist de ser de um autor, oh,
0: esse é um bom, esse tem é um bom
1: tem, várias, tem, tem um processo de reinvenção ali, né, de tentar se se posicionar de novo até dar outro, outras visões sobre assuntos conhecidos e quadros conhecidos eu acho que, que isso é interessante no longo prazo, a, acho a, que, a, que até o momento tá funcionando bem.
0: A não repetição é de fato interessante para mim, agora que você comenta, porque de, de alguma forma ou outra deve ser um dos motivadores de estar tá durando tanto mesmo, porque ah, mano, sei lá, se a gente tivesse no, no Torneio das Trevas... 35 ah, e cinco ninguém que ninguém quer que, ninguém, é. ninguém quer ouvir ninguém quer gravar isso e, e tal e é que você falou é curioso porque a gente eu, eu nunca vocalizei isso com você eu nunca falei com você isso não não vamos repetir sabe eu, uhum. nunca nunca teve essa regra no mangá ao quadrado nem nada é, é, eu acho que é só a vontade mesmo de não fazer de novo não fazer o óbvio sabe um dos Sim. uma das frases clichês do do começo do mangá ao quadrado é a é a desconstrução pode Podcastica, né? Tipo, meio que sempre queria fazer alguma coisa diferente do, do que está sendo feito, do que está sendo falado. Agora que você comenta, parece algo para mim que é, é um pilar que mantém o podcast vivo isso. A gente não Sim. querer se repetir. E, e mais recentemente, talvez, também um, um motivador pra mim é, é meio que não querer se envelhecer também. Também. Eu, 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 eu tô me controlando. Tô, toda vez eu, eu pego umas referências de um mangás antigos, eu tento mudar na minha cabeça, sabe? Eu não quero, eu, eu não quero ainda tá falando de Bleach e como exemplo ruim, sabe? Eu não quero.
1: Eu, eu, eu tava ouvindo um podcast antigo há pouco tempo, eu acho que era de construção de personagem, alguma coisa assim, evolução de personagem.
0: E aí, e aí
1: tem uma frase que começa assim porque, por exemplo, o Zebra de Torico, aí eu, nossa, caraca isso, que, que, Zebra de Torico é um personagem de exemplo, ou tipo, Reborn era, era muito do seu momento e é realmente importante tentar renovar e eu acho até que, e eu queria trazer essa discussão, eu acho que esse é um bom gancho pra isso hum. porque a origem do Mangal Quadrado, com esse nome Mangal Quadrado ele surge porque é a junção de dois blogs, Mangás Underground e Mangatologia Ué. e aí o, o, o Underground do mangáza ele acabou fazendo parte do, do âmago do Mangal Quadrado por muito tempo. No sentido de que a, a parte que a gente ainda não falou sobre o mangal quadrado, mas que tem sempre, né? Que é o ion comado do, do Mangal Quadrado é a recomendação no final tá ali é. em todo o programa. E, e eu sinto que, que, você não sente também, Judeu, que rolou uma jornada de como é enxergado o que é o papel dessa recomendação? Porque por muito tempo foi, né? Tipo, qual é a coisa mais obscura que eu consigo trazer de interessante pras pessoas ouvirem que ninguém conhece? E, é. e o, o tempo mudou, né?
0: Você chegou a comentar comigo isso, isso especificamente em Office, que você queria comentar sobre isso, né? Sobre meio que a, entre aspas, mortes do Underground. E, sei lá, eu, eu, eu realmente não Enxergo da mesma forma. Se alguma coisa para mim as recomendações. É mais uma vez, não o mundo mudando, mas o, os participantes mudando. Então, por uhum. exemplo, eu concordo que o começo é a gente... É, isso aqui ninguém sabe o que é. Mas eu olho pra essa tipo... Music of Mary e Helter Skelter e Soladin, e no Master Kurosawa. Não é underground isso. Nem na época era, sabe? Uhum. Tipo, é a nossa perspectiva do que... Do
1: que era e, diferente, né?
0: É, do que era diferente e, e desconhecido e não sei o quê. E, e hoje, por exemplo eu, 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 vai vir uma recomendação de algo que eu acho true underground, sabe de, uhum. de algo que, que sairia, por exemplo num, num cotonoha da vida que não existe é. mais, sabe é. num scan de coisinhas assim, e é. eu, desde o começo, a gente sempre falou que a recomendação tinha dois propósitos que era introduzir, né, tipo, algo que tá começando. A sua primeira recomendação foi algo mais ou é, menos assim, não isso? foi? É, era é. e, um e também... bem
1: curtinho também, que era a ideia da pessoa poder ler em uma semana, né? Mas Exato.
0: Mas isso, isso mudou, mas... Isso, é, isso não teve jeito. E também de... Ah, ok, é o clássico, né? É a coisa que ninguém conhece. E eu, eu sinto que até hoje a gente mantém essa recomendação, esse... esse... Âmago do negócio. É. Quer saber, hoje tá um pouquinho no que, tipo, ao que eu tô lendo, né? Mas... É, mas é o que
1: eu tô lendo e acho interessante o suficiente pra recomendar.
0: É, nunca, jamais recomendaria algo que é só, ah, meio mais ou menos, né? Não sei. Não sei o quê. Eu, eu, no mínimo a gente tem que justificar muito bem se é isso, né?
1: Sim. É, é mas é, eu, eu sinto que realmente, tipo, foi meio que uma evolução natural. É porque eu acho que talvez a percepção do que era o underground antigamente, que era o que o Kotono Raio, o que o Rock estão fazendo, isso uhum. que é o underground, isso que é o diferente. E hoje em dia, é tão amplo, né, a produção, a, a tradução legal e legal de mangás. Tem tanto mangá sendo licenciado, tem tanta coisa diferente que sai, a gente é passa a ter acesso porque tem muito mais disponível, que às vezes você não precisa ser um... algo que tá desconstruindo um gênero ou que é completamente psicológico e mergulhado na psique dos personagens, não, para ser interessante pode ser, tipo é um romance interessante que eu acho que pouca gente tá lendo, é um romance interessante que eu queria que as pessoas tivessem atenção, é um mangá de esporte que não tá fazendo nada de muito diferente, mas tá gostosinho de ler e é uma sensação legal para as pessoas, eu queria que mais pessoas tivessem, então é, eu sinto que, que evoluiu um pouco não, não se desprendeu muito da ideia original ele só amadureceu né? as recomendações só amadureceram
0: não sem dúvida, e, e, e também um pouco do estilo de coisas que a gente foi lendo, também foi modificando a, a, a gente nunca teve vergonha, por exemplo, de ler alguma coisa eu sinto que é, nunca uhum. teve muito disso, não, a gente sempre é, é, é os undergrounds, mas é o battle shonenzinho também, sabe uhum. é, é, é de tudo é, é recomendado Helter Skelter e algumas semanas depois é recomendado Crimson, sabe, não tem é. problema é Sei. mas é eu sinto que de, de uns anos pra cá, por exemplo, a gente resolveu que. Não, quer saber, a gente, todo mundo aqui tá lendo comédias românticas, sabe? Uhum. Comédia romântica é um gênero que entrou no âmago do mangá ao quadrado, no Zeitgeist. E aí, tipo, é, vamos, começamos a recomendar um monte. Tem várias recomendações de comédia romântica que não teria no começo, não.
1: Sim, sim. Inclusive, esse é até por conta de um, de um fator que é relevante para a narrativa do, da história do Mangal Quadrado, é que o elenco de personagens cresceu. Né? Sim, é, sim. Eu não, eu já sempre foi dois personagens por muito tempo, por com muito eventuais tempo. convidados, e quando tinha convidado era evento, até ter pessoas recorrentes, né, cada vez mais recorrentes, inclusive, né ter mais pessoas falando traz mais visões, então tem mais recomendações, tem mais tem mais possibilidades, né, de vir uma recomendação que pega, inclusive, de surpresa quem é participante recorrente é, exato, é,
0: exatamente. perfeito, perfeito. É, então isso é, isso é
1: bem interessante
0: eu tenho uma tangente, eu gostaria de perguntar pra você, porque uhum. no mangá quadrado, assim como em todo mangá, tem a capa a capa, não a arte a capa, a capa de entrada pro capítulo, que é a música de introdução <risos> e eu nunca, eu nunca, sei lá nunca questionei você ou alguma coisa eu não sei, sei lá, queria saber a sua algum opinião você tem a da, da história das entradas de músicas no Mangá ao Quadrado, é, você está reescutando
1: em, em, em algum ponto passa a ser constante a produção sua, né, tipo, é. né? porque em algum momento a gente muda o trabalho de edição então, para eu decupo, né, que é a edição geral, né, tipo, pego todo, quebra ele e diminui até virar o programa, e aí você sonoriza, faz a capa e publica. É. Então a escolha das músicas ficou com você. É, é bem diferente, na verdade, porque eu não, porque é sempre uma bola curva. Eu não sei o que tá chegando. <risos> ah, que bom, que bom, que bom. Eu nunca sei o que vai chegar. Inclusive quando alguma coisa deveria ser óbvia, eu vou o vídeo não é nem um pouco aquilo que eu imaginava.
0: Ah, ok, é que bom. Era, é sempre isso que eu, que eu um beijo, é né, de mandar é, um, uma bola curva. Uma curva.
1: Tem, tem você, você que pode dar essa informação do bastidor? Tem intenção autoral ou tem muito do feeling? Ah, vou colocar isso.
0: Não tem intenção autoral. Eu, eu sempre tento colocar alguma coisa que comunique pra mim pelo menos qual é o espírito daquilo que a gente tá conversando sempre.
1: Mesmo uhum. que seja um rap underground no meio de um podcast de mangá, é isso aí.
0: É, 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 é o âmbago do negócio um dos textos favoritos que eu publicava no Mangás Underground era o Mangás Musicais que eu tipo tentava encaixar um álbum com uma música eu sempre gostei, de eu, eu fazia os meus um
1: álbum com uma música não, né um mangá com
0: é, o um mangá com um álbum, perfeito, um musical. Pô, eu fazer os meus MMVs ali, né, que eu usava MVs de mangá, eu, isso sempre me fascinou. Tipo, encaixar um mangá com uma outra obra de arte qualquer, com uma música. Então eu sempre tento. Ah. E eu sempre, eu tento não fazer o óbvio mesmo, que nem, por exemplo, acho que quase todos os quadrados que a gente fez até agora, por exemplo, tem anime, né? Eu poderia muito, muito fácil só pegar a, a música de entrada do anime, sabe? Dragon Ball, podia só ter a música de entrada ali de Dragon Ball. Mas eu, eu acho que é, seria fácil é, então eu, eu quero, eu tentei encontrar alguma música que é tipo okay, o espírito do mangá daquele momento que a gente tá lendo sem ser a música de entrada óbvia eu não sei sempre se eu consigo ou não é... mas é, é, tá aí
1: é interessante, é interessante. Eu acho que que faz parte, passou a ser parte da identidade, né? Não é. Saber, não saber a música que vai vir, você vê o tema, você não sabe o que vai tocar na hora que você der play. É, Eu acho, bom. acho que que faz parte da identidade. E aí não, não dá mais para tirar. Agora agora é incrustado.
0: É, tem, tem uma playlist, eu vou ver se eu lembro Mas eu cheguei a fazer uma playlist de algumas músicas Que eu acho icônicas do, do, De entrada do mangá Eu nunca, nunca ponho todas, porque eu tenho preguiça
1: é. E nem todas tem no Spotify, né? Nem de... todas o, tem no Spotify Completamente eu, underground mesmo
0: É, bem underground, algumas realmente não tem né? Você bem. ia puxar um outro assunto que você queria falar? Desculpa é, Eu
1: acho que a gente tem que fazer um clássico Dos, reenquad... dos enquadrados
0: <risos> Já quando, a sei. Gente,
1: quando a gente conversa sobre, sobre os mangás, a gente sempre tem a pergunta de quais são as grandes mensagens <risos> por trás do, de, do, 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 daquele mangá, daquela história. Qual que você hoje,
0: judeu, okay, olhando pra ó, trás okay, e
1: ó. lendo tudo, qual é a grande mensagem? Quais são as grandes mensagens?
0: Tirando, sei lá, política, ok? Tirando, Sim. ah, sejam socialistas. Uhum. Ok, beleza, tanto faz. Eu acho que se tem algum em todo, talvez talvez quase, sei lá, talvez não tanto de comédia, mas até nos de comédia talvez. Eu acho que a gente pede muito para as pessoas pensarem no que ler. Talvez essa forma mais vaga possível de colocar isso, uhum. mas eu eu acho que a gente tem um grande apreço e quase sempre teve pela... É isso, por, por pensar no que você acabou de ler depois de ler. É isso. Eu não, eu, porque não é... Eu sinto que no final do dia não é algo que as pessoas fazem com a frequência que deveriam, ainda mais... Uhum. Sei lá... Ainda eu, mais eu... se você
1: ler sozinho em casa, é, e, tipo, é. você não vai ter espaço pra falar sobre. E pode, o podcast é uma boa válvula de falar sobre, ou ouvir sobre e fazer a pessoa pensar, né?
0: É, e eu não quero parecer clichê, mas pro, do mundo contemporâneo de con, con, constante consumo, no qual você termina um episódio da Netflix e ele já te manda pro outro, literalmente você não para pra pensar, sabe? Uhum. Você, talvez só depois, se você tá em alguma rede social, depois você vai lá escrever a sua opinião, é o único momento que você para, tipo... Ok, o que eu acabei de consumir? Então, Sim. É, em, em todo episódio, se tem algum grande ponto do Mangal quadrado, isso nos de comédia, nos enquadrados, obviamente. e a, Até nos, sei lá, nos nada a ver, tipo, ah, um, um Mangadê até, até ali eu acho que a gente, tipo, tá pedindo na, na recriação. Criativa de clichês, a gente tá pedindo para as pessoas pensarem nesses clichês de alguma forma, sabe? Então, é, tem algo. De olhar que... para
1: eles, né? De reconhecê-los, né? Ver ele e identificá-lo, né? Tipo, é. Até isso é uma atividade interessante, né? De você ver a minúcia daquela repetição. Ah, oh, realmente, aquilo é bem repetido e tal.
0: É. Cê, é. Cê, que, que, que outro grande tema você acha que tem na história?
1: É, eu acho que ele acaba sendo. Começou meio que indiretamente isso, como própria evolução. Do, do podcast, mas eu acho que ele acabou se incrustando na, na essência, que é um pouco sobre mudança de visão mudança de perspectiva mudança de opinião ao longo do tempo e até o próprio podcast eu sinto que teve essa evolução, de partir Sim. de um ponto de vista de ter algumas certezas e de, e de aos poucos ir formando mais certezas até chegar ao ponto de perceber que não tem certeza de porra nenhuma Sim, é, sim. Tipo, você não tem que ter certeza absoluta de nada, porque sua opinião vai mudar como tudo na sua vida vai mudar, você vai mudar de opinião, você vai ter outra visão e às vezes essa, esse apreço por o que, que é bom, né? Tipo, ah, o que, que é um roteiro bom, quais são as coisas boas de um roteiro, é, quais são as coisas boas de arte, quais são as boas histórias essa visão meio cinema de consumir mídia de, é, tem furo de roteiro então isso é ruim, ah, não usou aquele personagem <risos> e com o tempo a gente foi diminuindo isso, a gente tinha, o começo do podcast tinha disso e com o um tempo foi diminuindo, e eu acho que eventualmente, o podcast se encontrou mais em, justamente, discutir, por exemplo, grandes mensagens. A gente faz um enquadrado e a discussão do enquadrado não é uma discussão. Ah, e aí? Qual o furo de roteiro você encontrou ali? Ah, esse personagem, eu acho que podia não ter. Tipo, foi diminuindo isso para se tornar. O que, que eu senti lendo isso? O que, que eu é... acho que o autor quis passar? O que, que, que foi bem feito? O que, que é interessante, sabe? Que é, que é muito mais legal de discutir, sabe? Na hora que você, você diminui essa, esse olhar clínico e, e começa a enxergar a história mais como uma arte mesmo, é, é mais interessante. É mais divertido. É melhor pra você. Você gosta mais. Você pode ler um shonen de porrada completamente genérico que tiver saindo na hora e se e divertir sem falar que é irônico. Você não precisa falar que tem o guilty pleasure que eu, que eu gosto ironicamente. A gente largou isso. A gente teve um momento de ah, eu tenho o meu guilty pleasure, eu tenho o meu E hoje em dia não. Pô. Uhum,
0: uhum.
1: A gente gosta do que gosta. É isso. Não tem nada de errado. E eu acho é. que é uma grande mensagem que foi surgindo ao longo do tempo
0: Sim, é, é claro que é óbvio hoje em dia, a, a mensagem de não, não seja clínico, talvez, né? Não seja, que nem é. você falou, não seja não seja tão objetivo.
1: Seja um cinema sim.
0: É, não seja um cinema, mas é interessante que não na intenção autoral surge nesse sentido a mensagem de não se apega ao, não se apegue às suas opiniões, né? Também. Não, não, não seja uma pessoa incrustada em algo que você acredita, tipo esteja, esteja disposto a mudar sem dúvida alguma, se alguém se uma pessoa escutar o um mangá ao quadrado do, do começo ao fim, vai, vai capturar essa mensagem pra ela, porque é isso, a gente constantemente vai mudando as opiniões e, e a gente comenta isso nos podcasts, inclusive, né, tipo de, ah não, eu, eu achava isso ah, muitos podcasts surgem porque a gente percebe que a gente está falando constantemente algum clichê, né? Hum? No, de relevância, por exemplo, né? Eu, eu sinto que é, a gente estava falando por muito tempo, ah, mas isso é irrelevante, isso não é relevante. E a gente, ok, tá, vamos conversar sobre isso, então, né? Tipo, o que, que importa ser relevante, não importa, e... É, uhum. tipo, não, não não se apegue a opiniões é uma é uma boa mensagem também do Magal Quadrado, sim. Sim, é,
1: eu acho eu acho bem interessante. Eu acho que no final é, é meio que a jornada resultou nele. Eu acho, é. eu acho legal como, como a jornada começa com falando sem saber porra nenhuma. Uhum. Aí, aí acha que precisa aprender. Os, os participantes começam a achar que não. A gente precisa. Já criticaram que a gente nunca leu Scott McCloud
0: então, é, Vamos
1: é. ler Scott McCloud Aí lê. Aí, <risos> aí, começa a falar sobre Sarjeta. E começa a falar sobre descompressão, descompressão. E sobre não sei o quê. E aí passa um tempo e percebe-se. Inclusive a própria academia de quadrinhos percebeu isso. Que Scott McCloud McCloud, foda-se, Scott McCloud é até, é até assunto velho hoje em dia, Scott McCloud, no, no mundo dos quadrinhos. E é a mesma coisa, é tipo, é, é menos sobre isso. É muito menos sobre isso, sabe? Não é sobre usar as palavras chaves corretas usar a palavra-chave correta você vai ler uma uma, uma dissertação né é,
0: apesar de que é claro ela tem essas utilidades né sim Nesse sentido. sim é, sim. é. é
1: mais é, esse tipo de conhecimento é mais para dar vocabulário para poder fazer uma análise interessante divertida construtiva ou que até só que a gente gosta independente de ser boa ou ruim que a gente quer, quer falar sobre isso e ter esse repertório ajuda a falar mas é parte, né, ele é parte daquilo O importante mais é Eu, eu, eu sinto que é, eu, eu, com o tempo foi O importante é mais o sentimento, é como você se sente E como você consegue transcrever Esses sentimentos no que a história Tá fazendo, né, como a história fez isso com você
0: é. Dos, dos grandes temas mais um do mangá ao quadrado eu quero perguntar para você na verdade qual, porque você mencionou os mangás undergrounds qual você acha que é, que que o mangá ao quadrado tem a falar sobre o hipster no final das contas eu, eu sinto que tipo é um tema que surge desaparece e, e é desconfortável e não é desconfortável o é. que, que, que o mangá ao quadrado tem para falar sobre não busca o desconhecido sabe seja o hipster você acha que o mangá ao quadrado tá pedindo pra pessoas serem hipsters?
1: É, tá, primeiro que sim, porque a gente até colocou recentemente em taglines, sim. não tinha, a gente colocou <risos> a tagline porque precisava colocar uma tagline lá no apoia-se, e aí a gente bolou com o hipster lá no meio. Mas eu acho engraçado que, primeiro que essa palavra já, é da, já nasceu datada, não, né? é, então, hoje, já. hoje ela já é datada, mas eu acho que funciona para o podcast, porque rolou uma... E... Da, da, eu falo isso da forma mais não irônica possível. Rolou meio que uma desconstrução do que a gente enxerga como hipster, né? É, que é menos sim. o cara que acha as coisas super escondidas e, aí ah, eu gosto só desse escondido e mais de... De sei lá, o seu madruga no vídeo do, do Chainsaw Man, sabe? Ah. De. Tipo, vamos. Tipo, não é. É você não só consumir por consumir. Você, você é daquilo que você falou. Você lê e absorve aquilo, e meio que isso é ser o um hipster. Porque lê por lê, qualquer um lê. Né? Então, pra, qual é o segundo passo? Né? A gente vivia falando disso, né? Passo além. Qual que é o yeah. segundo passo? É pô, pensa um pouco sobre isso. E aí e pensar <risos> sobre isso já diferencia, já, já, dá, já dá uma diferenciada. Eu acho, eu acho que não, não é ofensivo. O que, que você acha sobre o hipster? Do... As pessoas são hipster por ouvir o mangal quadrado?
0: Não, não por ouvir o mangal quadrado. Por absorver a filosofia, talvez, eu diria. Uhum. Eu, eu, eu quero, eu queria que as pessoas buscassem mais se elas estão escutando o mangal quadrado. E não, não só em ler, em tipo, tentar procurar alguma uma gema perdida, sabe? Eu, eu, eu com certeza queria isso das pessoas um pouco quando eu gravo. Então, é, para mim sim. Vendo você descrever, talvez o, o hipster, a forma com que a gente utiliza ele hoje em dia tá bem parecido com o, o sentido japonês de otaku né, de uma uhum. pessoa obcecada por aquilo, né, às vezes um pouco negativo, às vezes não, né, as pessoas chamam de otaku de coisas, né, não, Sei. As pessoas não tem vergonha disso necessariamente, mesmo que na sociedade possa possa ser visto como algo pejorativo, então é, a gente abraça, a gente a gente é hipster aqui mesmo.
1: Eu acho eu acho que é acima de tudo também uma aceitação sobre a condição de como você consome E, e gosta Então é, eu, eu acho que, que é condizente Tentar diferenciar de alguma forma Mas também não é nem de, de modo elitista é só, sei lá, só, só pra Pessoal. Sentir, sentir o mesmo feeling do podcast que a gente fala zoando sobre hipster, né? É pra estar tá no mesmo feeling de, ah, eu leio a Shonen Jump, tô lendo os mangas novos da Shonen Jump, mas também tô lendo a nova Pedrada do Shuzo Shime, que nem é tão hipster já hoje em dia, não, mas tô, não. tô lendo, sei lá... Aí alguma coisa obscura de recomendação e tá tudo ok. Não tem problema alternar uma recomendação do mangá, do... Ipo, Imagine né? Jump. Ipo. <risos> é, Ipo, seja, né? Tipo, é, dá, dá, pra você, dá pra você conviver as duas coisas. Você pode ler o mangá de esporte do momento e você pode ler um thriller psicológico único, exclusivo, que tá saindo na revista que tem circulação de 100 exemplares. Não tem problema.
0: Você pode curtir os dois iguais. Tem, tem espaço para uma semana Bibliomania e para a semana seguinte Dragon Ball, né?
1: Exato, tem espaço para esse.
0: Perfeito. É Beleza. isso, Eu, a gente fez aqui um enquadrado do Mangá ao Quadrado, discutimos um pouco da história. Como seria de tradição, quando é uma obra muito comprida, não dá para comentar de tudo, né? M mereceria um reenquadrado, o Mangá ao Quadrado, <risos> né?
1: De, de 10 e 10 programas.
0: Mas eu vou pedir uma conclusão final aqui pra você, como é de tradição estranha. Como é que você vê essa jornada de 10 anos é, e qual... Não, eu não vou perguntar qual é o seu episódio favorito. É muita coisa. Não,
1: é, é até difícil dizer, porque...
0: Teve muitos.
1: É muita coisa. É, é
0: muito é, difícil. É, não dá pra apontar um. Mas então, me diz, me dá um resumo aí da sua jornada de 10 anos. Eu acho que você
1: pode perguntar qual é o seu, qual é o seu arco favorito. E aí eu vou responder do jeito que eu vou entender o arco favorito e você vai Ok, perfeito.
0: Eu vou também. Ok, qual é o seu arco favorito até agora? Não,
1: tá, beleza. É, eu sinto que é uma jornada que ela é longa e ela é interessante por ser longa já, é a primeira coisa. Mas eu acho que é Acima de tudo, é um trabalho muito de... Na melhor tradição de, do Scanlator da época que o podcast começou. Hoje em dia já não é mais assim. Mas na época uh -huh. que o podcast começou, a intenção era de fã pra fã. Uh -huh. é, o Scanlator era isso. E eu sinto que o Mangá ao Quadrado, ele é meio que é feito por pessoas que querem falar sobre aquilo porque elas querem ouvir sobre aquilo. Então, meio que é cumprir um nicho de si próprio e, porventura, vai encontrar pessoas que querem, né? O Scannator, ele traduz o mangá que ele quer ler. E, é... e o mangá quadrado faz o podcast que ele quer ouvir. E eu, eu acho isso a essência de como isso durou 10 anos e honestamente, pessoalmente, não sinto... Eu, eu, eu não envisiono ainda, tipo... Ah, ok, acho que eu tô cansando. Eu tô envisionando isso, porque como a renovação surge... Eu, eu é. honestamente, não tô cansado. Então, dá pra seguir. Não vou falar 10 anos, porque vai saber. O que vai é. saber, 10 anos, né? É. Mas... A, gente, a gente
0: nunca fala nem mais 50, quando é um episódio especial de 50, né? É, ele
1: nem sabe se vai ter 50, que diria Eita. 10 anos.
0: Não, é que diria mais 300,
1: né? Ué, pois é. E não seriam 10 anos, 300, porque a gente diminuiu a frequência, né? Então, é. Mas, honestamente, tipo... Por hora eu não cansei, enquanto eu não cansar eu sigo fazendo feliz e, e, e sinto que tem propósito. E é isso que, que me motiva eu sinto que eu, o âmago do, do Mago Quadrado carrega isso. Enquanto ele tiver algum propósito, enquanto ele tiver algo para falar, a gente fala. E é aí que ele existe.
0: Essa característica aí, esse, esse momento aí que você comenta de um podcast que as pessoas que gravam escutam. Eu não vejo muito os outros podcasts falando que escutam o próprio podcast, não. Eu, eu, eu sinto que é algo específico a nós, sim. <risos> Deve ter
1: gente que faz. Deve mas... ter, mas ah,
0: eu, eu escuto muito mangá ao quadrado. Muito <risos> mesmo. Eu escuto muito mangá ao quadrado. Quando
1: ele sai na semana, normalmente eu ouço. De novo, eu editei. <risos> é. Eu editei eu ouço ele depois pra ver como ficou, ver seu final e só pra ouvir mesmo, pra ver a conversa, ver como ficou o ritmo e relembrar a conversa, é legal.
0: É, não, e uns antigos é muito bom de escutar antigos uns também, favoritos. De vez em quando, sim. Ah, sei lá, o do, o do o mangá de esporte eu já devo ter se reescutado umas mil vezes. Esse é um <risos> esse antigo Bird. favorito. É. 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 E aí, então, sobre
1: é... arco favorito, hum. é... é difícil dizer porque eu acho que os arcos se entrelaçam né, no Ao Quadrado. Nunca tem um é. momento muito específico. Então, eu acho que é meio que um arco longo de personagens. Eu sinto que o meu arco favorito são o que esse aqui faz parte: os enquadrados. Eu acho que é o meu arco de histórias favorito do Alquadrado Quadrado, que sempre que ele surge tipo, aquele personagem recorrente. Que toda vez que ele aparece ele brilha Porque eu realmente gosto de praticamente todos de praticamente é. todos é, é, é fácil de voltar, de ouvir e de, caraca, o que, que a gente falou de Girls Last Tour, que eu li uma vez pro podcast, eu vou eu ouço de novo o programa e falo, caraca, que legal conversa legal, programa legal, podcast legal
0: é, não, nossa, e, e, e umas ideias que você esquece e que são brilhantes, tipo, eu, eu reescutei o de Monster recentemente, eu tinha esquecido que eu tinha uma análise específica sobre a profissão o trabalho ser um dos temas centrais de Monster e, e eu, gente... nossa, você tem completa razão judeu, brilhante <risos> que ideia maravilhosa
1: é, então esse é meu arco favorito
0: é, não, eu, eu tendo a concordar o meu arco favorito são os, em, apesar da obviedade do negócio, né tá, uhum. é, sei lá, o, oh, o podcast
1: dá, dá, dá a sua opinião geral e aí você conclui com o
0: seu arco favorito, vai eu, eu divido todas as opiniões que você, diz, que você diz até agora, eu não consigo imaginar por enquanto também, terminando, enquanto a gente conseguir se reinventar, a gente vai continuar fazendo provavelmente, e talvez um momento a gente só, ou, ou, ou sei lá, a vida real bata de frente, né? Se é. você comparou aos Scanlators, é, é isso que acontece também com os Scanlators, né? Tipo, é. A vida real bate na porta e uma hora termina, porque não rende dinheiro o bastante não. pra gente sobreviver o Mangal Quadrado. Agora,
1: eu acho que esse vai ser o primeiro ano fiscal de 10 anos do uhum. Mangal Quadrado que vai dar pra terminar no azul.
0: É, exato. É que porque a gente não vai terminar A gente no só vermelho. pagava
1: pra fazer. É isso, é, isso. A gente é. só paga pro podcast existir. E agora talvez ele fique no, no azul. Eu acho. Eu vou fazer as contas depois com o valor de enfim servidor de, de servidores, e tal de sites, eu acho é. que vai dar Acho que vai dar. Mas enfim,
0: uhum. pra você. É, yeah, então, enquanto nada desses acidentes fora da nossa vontade aconteçam, a gente vai continuar fazendo. Eu, pelo menos, tenho muita vontade. E eu sinto... Eu, eu cheguei a comentar isso no grupo de Telegram outro dia desse, que eu senti que a gente tava gravando um episódio seguido do outro que eu tava gostando muito. E eu, tipo, eu tava saindo feliz. Que boa conversa. Tipo, eu senti que a gente encontrou o nosso passo em gravar Sempre estava, sempre esteve ali, mas às vezes a gente acertava, às vezes não, eu sentia. Tipo, e, e, de, e de repente, depois de 10 anos mesmo, sabe? Tipo, finalmente são todos perfeitos pra mim. A gente, <risos> todo episódio que a gente grava. Não, é,
1: é, era era eu, o que você estava pensando, mas Era o
0: que eu queria, exato, exato. Então, é, Mesmo a, a... que a
1: conversa não siga o caminho esperado, eu acho que o resultado segue o. É satisfatório. Né? Tipo, ok, é isso. Satisfeito que essa ideia de programa resultou nesse programa. Estou satisfeito.
0: Caraca, mano, o, o de formato que você comentou como, tipo, e aí, o que, que é? Isso é um dos melhores podcasts que a gente eu gravou não lembro, eu acho que. Eu preciso reouvir. Muito bom é com, é com o, o Iso e o, e o leléo muito, ah, bom. Okay. muito bom, muito okay. bom. Eu concordo que os mangás em quadrados é a chave do mangá ao quadrado aí É o pilar. É um pouco óbvio que esse podcast uh -huh. é hipster, o quadro mais óbvio que analisa mangá. Mas é, é principalmente aí também que eu sinto que a gente encontrou o nosso passo. Várias vezes já eu comentei com você que em algum momento eu já tive... Em algum momento não, por muito tempo na história do podcast, eu, eu começava um podcast receoso, sabe? Ah, será que... Que então a gente vai ter o que conversar aqui, sabe? Eu uhum. não sei. Eu há uns dois anos, eu não sinto ou mais até, não sei há quanto tempo mas em algum momento virou a chave que eu consigo gravar um podcast de uma hora de qualquer coisa com você uhum. eu consigo, eu não tenho é. medo eu tenho, essa, eu tenho essa habilidade se, me, <risos> se alguém me, 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 se alguém me dropar um tema agora que nem é de mangás, sabe? grava um podcast sobre frutas de feira uma hora aqui, agora eu consigo, fácil, vamos lá, vamos fácil lá, a gente dá um jeito a gente, dá um a gente jeito,
1: acha né? temas, acha discussão específica é. Eu hum, acho que, é. que tem parte de, da, da sincronicidade de ideia do que. Porque é isso, eu acho que nasce, né? De anos de amizade de é. a gente conversar é. casualmente, né? Porque a gente não conversa só no podcast. A gente é,
0: conversa, claro. fora, a gente conversa <risos>
1: fora do podcast. E as conversas que a gente tem fora do podcast, meio que, tipo, essa é, um é pouquinho a, aquela coisa de. Podia ser. Vamos gravar uma conversa de bar? Não, porque é uma loucura. né e ninguém quer ouvir uma conversa de bar, mas enquanto você tá conversando, tipo, a. a a, a sincronicidade do tipo de coisa que eu quero entrar pra conversar, sabe tipo, a gente tá falando sobre alguma coisa e alguém cita alguma, alguma coisa específica a gente sabe que esse vai ser o tema sabe, tipo, uh -huh. tem essa sincronicidade de não, esse agora é o tema da conversa uh -huh. e aí muda a chave de todo mundo eu, eu sinto que, que, que essa é, é, é isso que a gente pegou Tipo, ok, agora esse é o assunto. E o cérebro já ajusta pra, não, agora eu vou discutir isso. Eu, eu acho isso muito legal.
0: É, não, o podcast deu alguma habilidade aí pra gente, sem dúvida. Sem é. dúvida. Perfeito, perfeito. Bom, mais uma vez, termino aqui com um parabéns pra vocês também, por 10 anos de podcast. É,
1: parabéns, judeu, 10 anos é bastante tempo. Parabéns e, para nós.
0: E que continue vindo, por enquanto. Vamos vai, falar vai. assim.
1: É, não, é que, que dure enquanto faça sentido e que deixe mais pessoas satisfeitas, como a gente fica satisfeito em fazer.
0: Nossa, esse é um bom desejo. A, 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 acabe antes de ficar ruim. Tomara. tomara. Como um bom mangá deveria terminar.
1: É, é. Será que pra algumas pessoas a gente já, já passou? Será já que algumas passou? pessoas a gente Não. já tá na, na, na guerra do, do Naruto? Acho Não. Que a gente
0: deve tá. Não, que isso. Não. Tá, tá, talvez a gente teve em algum momento, a gente teve em algum momento que foi o Dress Rossa do mangá Quadrado.
1: <risos> ah, com Mas, certeza teve. Eu já ouvi teve. o Dres, eu já passei pelo Dress Rossa ali. A gente teve, <risos> a gente teve um Dress Rossa violento ali. Agora.
0: um <risos> Então, é, a gente eu acho one. que a gente tá em
1: um ano, que é aquela coisa das pessoas, tipo, ah, mesmo de antigamente. Né? E aí algumas pessoas, porra, mas é o melhor que já esteve. Outras pessoas falam.
0: É, é <tose> que... <risos> mas quem mãe já sabe que é o melhor momento. Quem <tose> mãe já sabe. sei o quão comemorativo ela é, eu vou descobrir agora. Não é, não é muito não, não é, não é. Ai, será que eu recomendei isso? Esse, toma aí, toma aí, um, um clichê do Mangão Quadrado, que já, já que a gente tá nesse comemorativo, deixa eu dar uma olhada Fala aqui. Fala qual
1: que é o nome que eu, que eu tenho
0: Não, calma aí, eu não quero, deixa Ah, eu, não quer eu... estragar? Não, não, não recomendei, ok, perfeito. Eu já dei um pouquinho do teaser de que é bem underground esse mangá, tô aqui com o mangá aberto Manga Updates aberto e tá em só 27 reading list uhum. e só em 32 de completo. Isso é underground, né? Isso é. Isso é. é underground. Isso é underground. Eu, eu, eu comentei contigo que se ainda existisse, seria um manga que sairia pelo Kotonoha. É é, manga é. bem. É um volume só, completo, fechado. O nome é. Raika no Roshi, a pronúncia é Laika no Roshi. Né? Laika é estrelar, Laika, a estrela de Laika, qualquer coisa do tipo. né? Laika, o nome da, da, da cadela. cadela soviética que mandaram para o espaço como um dos primeiros experimentos é, de exploração de vida fora da gravidade do planeta Terra. E uhum. esse magá conta a história de teria mandado ela pro espaço, só que ela sobrevive por coisas da história, é, ela vai parar num planeta com outros cachorros e ela quer vingança, ela quer vingança do, dos, <risos> dos seres humanos malditos que fizeram isso com ela. Ok. <risos> bem curtinho, um estilo bem próprio, eu diria, bem único, ele desenha esses Cachorrinhos fofinhos. Eu, eu, eu não quero dar muito spoiler, mas ele, ele caminha muito forte entre uma comédia fofinha e um grande drama. Um grande drama, quase beirando ao terror, mas não, não muito. Só, só um tiquinho, um pezinho ali e... É, é meio que essa história de vingança da laica contra a humanidade, uma história bem curtinha, com um drama é, é, é triste. Pô, cachorro é. sofrendo é triste, né? Sempre é. Então.
1: É. eles legaram ela lá pra morrer queimada, né? Pois é. Era hum. morrer de radiação, não era?
0: Eu não sei qual é o... Eu sei que morreu, obviamente, né? Mas não sei e de que forma a Leica default morreu. Eu acho morreu.
1: que é porque não tinha, não tinha proteção. Eu acho que, tipo, ela morreu de radiação solar, sabe? Uma parada assim. Na,
0: na, na entrada, na volta, né?
1: É, era triste.
0: Bom, mas é, eu, eu não sei muito bem como descrever essa arte. Ela, ela tem um quê de um, um tiquinho europeu, talvez? E tem cachorras lésbicas também.
1: Então uhum. tá aí. Aí, pronto, a lacração aí do Mangão Quadrado chegou.
0: Ah, tem, tem, tudo, tem tudo nessa recomendação do, do podcast contemporâneo. É socialismo, comunismo <risos> e, LGBT, e progressismo. Então é tá, tá, aí, tá aí. E furries. Então tá tudo aí, perfeito.
1: É muito bom, muito bom. Eu, tô, eu tô vi que esse mangá ele saiu na Harta, que é uma revista... Bem alternativa. E eu queria ler mais coisas da Harta. Se é a revista que eu tô pensando que é.
0: Tem alguma ideia de alguma coisa que saiu lá?
1: É, saiu de lá, sai lá, né? A Bright Story, que é um bom mangá. Uh, sai é? de um Mesh, sai nessa revista. Hum. É, a ah, tá saiu bem. Gisele Elen, sai... Go, hum. Saiu, né? Go With the Clouds, North by North Twist, que é o um mangá da autora de Hano Rairo Sekai, que eu já recomendei. Ah, e
0: Hanu no Sekai saiu lá
1: também. Sekai saiu lá. Então, tipo, é uma revista Tô que...
0: Ge... Togoni, Togeni. Ah, nossa, essa revista é boa mesmo, que é isso? É,
1: então, tipo, eu acho que é uma revista pra ficar de olho. Será é. Nova Ike?
0: <risos> é bom, já... Não é okay. igual,
1: não é igual, mas pode ser interessante. Ah, o
0: mangá desde é. tinha que ter uma forma de pesquisar na revista que mangás tem scan, É, né?
1: é não, ter que abrir um por um é uma sacanagem, né?
0: Mas é, então também, tá se assim, um mangá bem alternativinho de uma revista alternativinha, bem undergroundzinho, é gostoso ler um, é um volume, fácil de ler, muito fácil. Muito
1: bem, muito bem, Então a recomendação da semana é Laika no Roche, a estrela o... da Laika, a estrela laica.
0: É, Laika no roxo tá ótimo Laika no host.
1: Tudo bem, só resta então dizer a clássica frase Que acompanha todos esses podcasts 30 vezes Pela, tre... pela tri... Tri... tricentésima vez, judeu
0: Até semana que vem Até semana
1: que vem É tricentésima mesmo? Não ah, parece
0: que pareceu correto Falou com confiança, eu acredito Não, é isso, é
1: tricentésima. tricentésima Ou trecentésimo também, pode ser Trecentésimo
0: Não, trecentésimo é melhor É melhor, é melhor 3,
1: 6, <laughs>